0: Hay que parar el aire, Leo. Hola, tío, ¿cómo estás? Estoy con la mano mojada, no te voy a saludar.
1: Todo bien, has llegado a un punto.
0: Casi imposible. Yo sé, tranquilo. ¿Qué me pasa por abajo? Ahí iba un punto. Yo estoy yo, un poquito más elegante que tú, pero siento que me sí. voy a quitar el saco en cualquier momento. Perdón, me dijiste que de cualquier forma entonces... ¡No, no, no! Sí. No, estoy bromeando, porque lo que quiero es quitarme el saco, porque hace un... Vamos a parar el aire acondicionado, si no el sonido sale... ¡Ah, ya! Yeah, pero claro. siento que el saco me va a traicionar. No, pero la tú gente es bien. Tú eres de Santa María. Tú sí, ¿tú también? Sí, sí, me acuerdo de ti. ¿No es te... promoción?
1: No, yo soy un año. Perdón, ¿tú yo
0: soy... Tú bien? El... Yo soy ya un pero un año perdón, después que Leo tú. se ha sentado en el cable y está más sí.
1: yo soy un año después que tú
0: pero se ve no sé ya bueno tú dirás estamos bien
1: viste lo que te pasé anoche
0: el, fue el post del suicidio mediático sí sí, de, porque ahí creo...
1: sí porque fue justo anoche por eso que estaba también bien oh. ocupado y tú eres amigo de Ceci entonces decirle a vos sí lo he entrevistado acá mismo sí, sí eh, bueno.
0: es distinto vamos a pagar eso este, yo creo que me quito el saco, tío No sé, hasta dónde aguante eh, Álvaro
1: Tú me dices cuando empezamos Y o empezamos no? hace rato ah, ¿sí? El <risa>
0: suicidio es un tema Del cual eh, No se habla Y se prefiere no hablar ¿Esto es cierto? De hecho, yo tengo una, una No sé si has visto que me preguntas en calle Y una pregunta fue podemos hablar de suicidio y la gente se queda como, no solo no esperas eso, sino prefieres no hablar de eso. Uh -huh. eh, partiendo de ese punto, ¿por qué algo que existe y que lo vemos en, en noticias, pero también en la vida real de familiares, o amigos o conocidos, tanto eh, se evita hablar de eso, pero tan profundamente? Creo
1: que primero por temor, porque muchas veces no sabemos qué cosa responder si es que le preguntamos a alguien, por ejemplo, si quiere acabar con su vida probablemente porque sentimos que vamos a tener cierta responsabilidad y creo que es una forma también de protección, porque no nos han hablado sobre prevención del suicidio cuando éramos chicos, o sea, cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en, en la casa, nos hablan sobre salud física, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para, qué sé yo, para no resfriarnos o para no contagiarnos de alguna enfermedad? Pero en salud mental en general... Es muy difícil que una familia o un colegio te diga existe algo llamado depresión, algo llamado ansiedad, como que la cultura sobre salud mental no está... Y es bien raro, ¿ya? Pero no está desarrollada o educada al mismo nivel que la, que la salud médica, digamos.
0: ¿Recién en esta época estamos como empezando a hablar de eso? ¿O todavía tú dirías que en colegios no se habla mucho de depresión, suicidio? O sea, porque siento, por amigos, por redes, por lo que veo en, en televisión y en medios, que ya se empieza a meter más el tema de ansiedad, depresión, de suicidio, poco a poco, sí, como normalizándolo un poquito. más, pero no como debería. No,
1: no como debería, o sea, en la época que, que yo estaba en el colegio justamente, a mí nunca me, o sea, yo en el colegio me acuerdo que yo tuve por lo menos dos momentos que estaba con depresión. Ah, sí. Sí, claro, y no nunca me llamaron de, del departamento de psicología, nunca escuché a un profesor que me dijera algo con respecto a eso, de repente no a mí, porque claro, tampoco lo hacía público, pero te puedo asegurar que no era el único. Entonces, y esto ha sido, pues, yo acababa acabado colegio en el 99, ¿no? Han pasado más o menos 20 años. Eh, yo creo que en estos 20 años, más del 2000, digamos 2010 en adelante, sí, yo también he notado, al igual que tú, ¿no? Que hay ciertos centros educativos donde hay un poco más de predisposición para hablar acerca de salud mental. Pero igual no creo que esté para nada al mismo nivel. Y es salud.
0: ¿Y qué hace un chivolo como tú en el colegio con depresión? Aquí, a, a, ¿Lo hablas, no lo hablas? ¿Puedes acudir a alguien? O sea, ¿cuál fue tu situación específica, por ejemplo?
1: La mía, que, no, que o sea, no hablé con nadie, ¿no? Porque ni siquiera me enseñaron que lo podía hablar. Entonces, en mi cabeza era como un tema que era solamente mío tenía que,
0: que, que verlo yo solo. Uh -huh. Y de ahí parte, porque tú tienes un centro que se llama Sentido, sí, ¿cierto? Sí. Que previe previene el suicidio y, y tiene esta, igual que Ceci... Ustedes tienen esta denominación que cuando la primera vez que la vi suicidólogo uh -huh. era como hasta el o sea el suicidio da miedo y el suicidólogo es como brother qué, qué es eso no suena bastante fuerte ¿No, no es una categoría tan extendida es nueva
1: es una disciplina académica o sea es
0: un una suicidología área, sí
1: claro la suicidología es un área de conocimiento así como hay psicología como hay psiquiatría hay suicidología y no es algo nuevo ¿eh? lo Pero, que pasa es que en Latinoamérica recién se está dando a conocer y en Perú es también un trabajo bien grande que hacemos nosotros para tratar a que la gente entienda que la suicidología no es, una, no es un área de trabajo para que nosotros hagamos morbo o estemos promoviendo el suicidio, uh -huh. sino lo contrario. O sea, la suicidología como disciplina tiene una estructura de trabajo y tiene áreas de trabajo que están bien pautadas. O sea, hacemos prevención, hacemos terapia, y no solamente para personas en riesgo suicida, sino para personas en duelo por suicidio también, que es una problemática más invisibilizada todavía, que es un poco más cercano a lo mío. Y hacemos investigación también.
0: Hablemos del centro en un minuto, pero quiero saber uh -huh. de dónde te viene esta, esta este predisposición o ilusión de, de, de trabajar con esos temas. ¿Tú dirías que viene de tu propia experiencia? Sí, ¿De claro. ¿Del colegio? ¿Sí?
1: No no, no no de esa experiencia del colegio particular, pero sí de experiencias de mi vida en las cuales yo he estado cercano a, a gente muy cercana a mí que o intentó suicidarse o que falleció por suicidio. ¿Tienes sí. personas cercanas que Sí, o suicidaron? que alguien en algún momento muy cercano a mí que intentó suicidarse y otra persona que, que, que falleció.
0: Esos temas inevitablemente cuando te tocan directamente por la familia te, te mueven, ¿no? En y mi te... caso no
1: fue familia directa, felizmente, claro. pero igual fueron personas muy cercanas.
0: Pero uno dice, oye... No todos, ¿no? Pero uh, el caso de Ceci es igual. El padre de Ceci se suicidó, me sí. lo contó acá. Sí. Y es como dedicas tu vida a, a ese tema, a, a hacer que la gente hable ese tema, a promover ese tema para uh -huh. evitar que la gente se mate. Uh -huh. es, es tan simple como eso, entonces. En o sea, realidad, hay una iniciativa propia por algo que has vivido.
1: En reali sí, o sea, en realidad, eh, por ejemplo, en el caso específico de ella... Yo la conocí porque ella nos contactó, porque estaba buscando conocer a personas que hayan vivido la misma experiencia uh -huh. que ella. Uh -huh. y, bueno, y la historia se desarrolló hacia adelante. Y en general, lo que yo he visto es más o menos lo que tú dices, que la gran mayoría de personas que se acerca al mundo de la suicidología, digamos, habrá un 20% que lo hacen por interés académico Obviamente. y ayuda, uh -huh. y ahí habrá un 80% o más que son personas que han tenido algún tipo de contacto en su vida con, con suicidio de cualquier manera, sea ellos mismos o alguien a su alrededor. Y porque, eso creo que genera más empatía también. Porque la
0: gente quiere entender y quiere entenderse y quiere sentirse acompañada de ese sentimiento, uh -huh. no me imagino. Uh -huh. ¿Desde cuándo tienen el centro?
1: Eh, desde el 2017 eh, empezamos a trabajar fuerte en redes y como centro ya digamos físico con el local y con todo lo que manejamos, dos años y dos meses aproximadamente, desde el enero, digamos, del 2018. O sea, somos relativamente jóvenes.
0: O sea, sentido se ocupa de la prevención y el acompañamiento en el duelo, o sea, de prevención del suicidio, que la gente no se suicide, y el acompañamiento en el duelo de los que se suicidaron. ¿Eso es el resumen del centro?
1: No, es más. O sea, eso es, o sea digamos, eso es lo principal en uh -huh. términos de terapia, ¿no? Nosotros, a ver, de manera muy concreta, nosotros en términos terapéuticos trabajamos con diferentes poblaciones porque también recibimos gente que, no es fe, que felizmente no está en riesgo, gente con ansiedad, con depresión, pero nuestro público objetivo son personas que están en riesgo suicida y su familia y su entorno, y personas que han vivido la experiencia de perder, así como yo, alguien por suicidio, ¿no? que se llaman sobrevivientes a pérdida y su familia. Entonces con ellos tenemos psicoterapia individual y tenemos también diferentes formas de trabajo grupal. En el caso específico de las personas en duelo por suicidio, nosotros, eh, si bien somos un un centro del sector, eh, digamos, privado. Tenemos una línea de trabajo social, que es la única que tenemos, que es la línea justamente de apoyo en el duelo, que eh, son grupos que yo dirijo y que son gratuitos. Esa es la parte terapéutica. Luego, en la parte de prevención, lo que hacemos es hacer capacitaciones para centros educativos, para empresas, para personal de periodismo, así como por lo, por lo que pasó ayer, para uh -huh. personal rescatista, para que sepan cómo hacer prevención y cómo ayudar a una persona que esté en riesgo, eh, y bueno, hacemos workshops, hacemos talleres, todo lo que tenga que ver con la psicoeducación para la población. Y en la línea de investigación lo que hacemos es generar conocimiento por medio de investigación, justamente, ¿no? con diferentes poblaciones para tratar de divulgar también conocimiento científico acerca de la suicidología. Entonces nos movemos en todo eso. Es
0: excelente. Y
1: claro, también la, lo último, la, la educación, porque nosotros tenemos eh, bueno clases para profesionales ¿no? y tenemos algo llamado escuela de formación que es una, como un diplomado que dura 13 meses para psicólogos y psiquiatras para que sean suicidólogos también.
0: En las líneas digamos más urgentes que has dicho al inicio, que son este, eh, riesgo de suicida y acompañamiento en el duelo, ¿cómo identifican ustedes o cómo se identif identifica una familia eh, a una persona querida, familiar o amigo que está en riesgo de suicida? ¿Cómo denominamos que es un riesgo de suicida?
1: A ver... Es que es bien amplio, ¿no? No, y yo sé, pero digamos, alguien que está viendo esto sí, 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 y que sí. tiene
0: dudas, ¿cómo Mira, podría si, tener un pequeño vistazo de, ah, él de repente tiene, uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ves? ¿Cómo se siente? ¿Qué es?
1: Mira, lo primero, justo lo que decía, si alguien tiene una duda, o sea, si usación familiar tiene una duda, porque conoce a, a quien sea a su hijo, es su un hermano, punto importante. Sí, ¿eh? claro, claro, Hazle caso a tu, Ajá, a tu duda, a tu ¿no? sí, claro. Pero, a ver, lo que se ve en general es personas que tienen problemas psiquiátricos definitivamente, pero además de eso... Eh, Define
0: problemas psiquiátricos.
1: Depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, uh -huh. esquizofrenia, diferentes diagnósticos que suelen asociarse bastante con...
0: Que con no son sí. ninguna broma y ahora la gente lo usa como, no, yo soy bipolar, no, yo soy depresivo. ¿no? ¿Has visto que hay como una...? Sí,
1: claro. No, de broma no tiene nada. De broma son diagnos... no tiene absolutamente nada. son, no, temas bastante son diagnósticos que... psiquiátricos severos. Lo que pasa es que la gente lo convierte en lenguaje popular y, 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 y no lo entienden como es.
0: Ya, un, lo primero es una persona con un tema psiquiátrico dices. Sí. ya
1: y después de eso los cambios de comportamiento el aislamiento hay personas que a veces tienen algunas maneras de verbalizar algún tipo de como de despedida eh, la, la, la falta de buscar ayuda en fin, son bastantes cosas apatía, falta de energía ¿no? ¿Y verbalizaciones también, como por, es, por, como por ejemplo decir, sí, ya no quisiera estar acá, uh -huh. quisiera no despertar. Todos son como indicadores que una persona que ve en alguien que quiere, tiene que de manera muy sutil, pero muy directa y con mucha empatía, preguntar qué es lo que está pasando y si está pensando en acabar con su
0: vida. Y esas verbalizaciones pueden ser eh, comunicadas de manera natural. ¿No, no es que la persona está gritando y llorando. Quiero, no puede ser, en verdad, quiero terminar. O sea, puede ser dicho de manera natural en el día a día.
1: Sí, o sea, hay personas que lo dicen de manera verbal, hay gente... Por ejemplo, en algún momento algún, alguna persona me contó en consulta que una amiga suya estaba en el cine y recibió un mensaje de otro familiar por WhatsApp en el cual le decía me siento mal por tal, 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 tal razón, ya no quiero seguir viviendo. Entonces, la Directo, gente busca ayuda de, claro. forma, de diferentes formas, claro.
0: Y en el tema de riesgo suicida y de diferentes mensajes o signos, hay todo un estigma, ¿no? Porque estamos como acostumbrados a, no, ese pata quiere solo llamar la atención, quiere, quiere que la gente le haga caso. Mm. Y eso muchas veces no es cierto. Y muchas veces se descuida el familiar o ser querido y termina suicidándose mm. por una falta de, ¿qué es? Empatía, educación, de conocer que realmente mm. la persona está en riesgo. ¿Eso sucede también? Que la gente como lo minimiza y dice, no, él quiere llamar la atención, nomás.
1: Mira, en realidad te voy a dar una respuesta un poco disruptiva, ya que Dale. es completamente diferente. Por favor. Eh, Para eso muy probablemente, en muchos casos, las personas que se sienten mal, como están buscando ayuda, están buscando llamar la atención. Pero si alguien está llamando la atención es porque te está diciendo que se siente mal. Entonces, si yo veo a alguien que está llamando la atención en lugar de minimizarlo o juzgarlo, lo primero que voy a hacer es estar agradecido porque está confiando en mí y lo segundo que voy a hacer es, evidentemente, ofrecerle ayuda. Entonces, lo que pasa es que esta discusión de si es llamar la atención o no hace que te entrampes y se, y se polariza la discusión y al final todo el mundo empieza a irse por otro lado y no actúas.
0: Y no va al centro mismo.
1: Claro, o sea, al final en, en realidad lo que importa es si una persona, de la manera que sea, te está dando a entender que se siente mal y que se quiere suicidar, lo que tienes que hacer es primero tomarlo como un estado de emergencia siempre, abordar lo que pasa en segundo lugar y derivar el tratamiento profesional. O sea, no es tan difícil, en lugar de estar pensando que sí es verdad, que sí no, que sí llama la atención, es absurdo.
0: Me encanta cómo acabas de destruir mi idea, y eso está bien porque me imagino que yo y muchos tenemos esas ideas, y es bacán que, que, que las contrastemos con lo que es más real o, mm. o, o urgente. Pues, ¿no? Ya, entonces, uno ubica a un familiar eh, potencial o posible riesgo suicida, la gente dice, ya, pero yo no ¿a dónde voy? Que, que no conozco psicólogos, serán caros, serán baratos, ¿a, mm. ¿a dónde vas...? digamos de emergencia o en un primer momento cuando ves que notoriamente hay algo que está pasando, ¿A, un, ¿a quién acudes?
1: Lo que pasa es que depende mucho de la situación, porque una cosa es hablar con un familiar que está con un momento de dificultad y otra cosa es conversar con alguien en el medio de una crisis. Si fuese una crisis, tienes que ir a un hospital psiquiátrico, donde hay hospitalización psiquiátrica y donde hay un profesional entrenado para trabajar con personas en riesgo. Tienes que acompañar a tu familiar a un hospital, claro. Un hospital psiquiátrico, sí, claro.
0: No muchas personas les gusta esa idea, ¿no? O sea... ¿Por qué no? Porque la gente no quiere sentir que está loca. Pero cuando alguien tiene un problema, por ejemplo, en el estómago vas al médico, ¿no? Por supuesto. Es salud. Estoy poniéndome... Sí, como, yo sé, oh, yo sé, yo sé Pero yo digamos, sé. si yo me siento mal y mi mamá me dice, oye, mm. te voy a llevar a un hospital sí. psiquiátrico, ya me siento mejor, uh -huh. ¿me entiendes? Ya, voy a dejar de molestar. O sea, uh -huh. la gente... Siente que no quiere confirmar, tipo médicamente, que está mal uh -huh. y que eso implica un internamiento o algo. Uh -huh. Y me imagino que acudir a un hospital psiquiátrico o un posible internamiento es por tu absoluto bienestar. Por y supuesto. Por, salvarte.
1: por supuesto. Además, que no, no es algo que tenga que hacerse siempre. O sea, hay, digamos, criterios para saber en qué momento una persona tiene o no que ser hospitalizada. El otro escenario es cuando tú conversas con una persona que no está en una crisis y o conversas o te escribe lo que fuera y, y tú te das cuenta que se siente mal. En ese caso no hay que hospitalizar probablemente. Lo que hay que hacer es primero escuchar, no invalidar las emociones, no juzgar, no decir cosas negativas y después de eso decirle, oye, busquemos ayuda profesional. Y hay un montón de personas en mi profesión que muy probablemente van a querer ayudar a la persona que se siente mal. Porque las personas que trabajamos en psicoterapia, eh, yo diría, y ojalá que por los colegas sea compartido, no lo hacemos porque sea un trabajo solamente, lo hacemos porque realmente queremos ayudar a quienes están mal. Entonces, cuando una persona llega a un espacio terapéutico, está frente a un profesional que está dándole un espacio seguro para poder sentirse mejor. Esa es la forma como tendría que ser.
0: Me parece extraordinario. Eh, entonces, acudir a un hospital psiquiátrico. Eh, tenía una pregunta muy bacán y se me acaba de ir. Entonces voy a pasar. Eh, ya regresará. va ya a regresar en un momento. Eh, lo segundo es el acompañamiento en el duelo, gente que ha decidido quitarse la vida y más o menos los familiares que han destruido, ¿no? Porque no solo es el hecho que, que mi familiar, mi papá, mi mamá, mi tío, mi primo ya no está, sino que en muchos casos, no sé si estoy siendo prejuicioso nuevamente, puedes destruir mi idea. si es así, la gente siente mucha culpa y dice, oye, debí escucharlo, debí ayudarlo, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hizo el otro? ¿Eso es real?
1: Sí, es una parte de.
0: Cuéntame las otras partes.
1: Lo que pasa es que en realidad, eh, a ver, es un tema muy grande, no eh, hablaría un montón, pero voy a hacerlo así lo más concreto posible. ¿no? Dale, hay tiempo, tenemos media eh, hora total. Un, A ver, lo primero es que, yendo por el lado de, de, de la psicoterapia en general, uh -huh. y ahí sí de, de nosotros como, como terapeutas y, y, y en general de, de las personas que tratan, o sea, con, 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 con personas que se sienten mal, una cosa que a mí me frustra un montón es que si tú comparas la cantidad de información que hay en investigación, en psicoterapia, en, en abordaje entre para profesionales me refiero ¿eh? en cómo ayudar a una persona en riesgo y cómo ayudar a una persona en duelo por suicidio es completamente desproporcionada o sea hay muchísima más dentro de lo poco que hay hay mucha más información para ayudar a personas en riesgo lo cual me parece genial pero yo siempre digo ¿por qué a los profesionales les importa mucho menos trabajar con personas en duelo por suicidio. Muchas veces se asume que el duelo por suicidio es un duelo más y que tú vives tu duelo y, y ya, y no es así. O sea, yo por ejemplo perdí a mi mamá a los 9 años, ella no murió por suicidio y yo tengo un duelo de ella que creo que es bastante bonito. Creo que llega a un punto en el cual digo, bueno, mi mamá no está conmigo, pero la puedo recordar con amor, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. En cambio en duelo por suicidio hay una mezcla de emociones muy fuerte, la culpa uh -huh. es una de ellas, uh -huh. que hace que en realidad para poder ayudar a una persona que, esté en esa, que haya tenido esa vivencia, tienes que estar muy capacitado y entender mucho sobre duelo por suicidio. Y hay muy poco interés. Esa es una cosa.
0: Mi respuesta simple a eso y desinformada sería porque los terapeutas consideran que lo más urgente es hacer que la gente no se suicide y que los, que los familiares es como, bueno, ya sucedió, mm. la tú. ¿No en realidad es súper
1: coherente esa respuesta, porque evidentemente queremos que no pa que no suceda para que luego no venga la bomba atómica, digamos, Ajá, ¿no? Okay. Eso es obvio, por supuesto. Pero, a ver, ¿qué es lo que nos dice la realidad? Que un millón de personas fallece por suicidio todos los años, uh -huh. que por cada persona que se suicida puede haber hasta 135 personas en duelo, y que de esas 135, un porcentaje Atención. no menor a 15, 20% puede tener ideas suicidas también. Entonces, la población, nosotros, bueno, tenemos un término en suicidología, ¿no?, que es sobrevivientes a pérdida, a pérdida por suicidio. La población de sobrevivientes a pérdida por suicidio es mucho más grande. Por eso es que nosotros trabajamos con los grupos para llegar a más gente. Uh -huh. Porque por cada, imagínate que se suicida un chico en el colegio. Sobrevivientes son los compañeros del aula, los profesores, los papás, los vecinos, los amigos.
0: Todo su entorno. Es ¿no? una bomba Bien, claro. atómica
1: que se esparce por todos lados. Entonces, es una población mucho más invisibilizada aún, mucho más grande y que necesita mucha ayuda. Y en la pregunta que me decías antes con respecto a la culpa, eh, es cierto, a mí a veces me da un poco de. Tengo un poco de reparo de decirlo así porque no me gusta entrar como que en el cliché, ¿no? Pero es verdad. Ahora, es una emoción. O sea, el claro. duelo por su solo se acompaña por muchas otras emociones que vienen al mismo tiempo. Esa es la dificultad. Uh -huh. Y son bastante exacerbadas, ¿no? Además de eh, que muy posiblemente también hay trauma entonces cuando hay un episodio traumático uno tiene que tener la especialidad para poder trabajar conociendo bien que duelo por suicidio y conociendo bien las teorías contemporáneas de trauma porque si no haces ambas cosas o sea hay muchos terapeutas pero yo estoy en un entrenamiento justamente de trauma ahora para tener más información ¿no? y una de las cosas que nos decía la entrenadora era que el día de hoy una cosa que sucede lamentablemente es que muchos terapeutas cuando no tienen tanto conocimiento de algo Preguntan un montón, porque tienen que hacerlo, porque nos enseñaron así toda la vida en psicología, nos dijeron pregunten, pregunten, lo cual me parece que está bien, pero cuando hay trauma y tú preguntas mucho, es como que revictimizas mucho a la persona, constantemente, entonces hay que tener mucho tino y saber qué vas a preguntar, hasta dónde y cómo vas a reprocesar el trauma, porque muchos sobrevivientes se encuentran ante la escena de encontrar al ser querido que acaba de fallecer en circunstancias que pueden ser bastante complicadas. Wow,
0: ni, ni siquiera me había puesto a pensar en eso. a es ser una imagen que nunca se te borra en la cabeza.
1: No, es que pasan un montón de cosas. O sea, por ejemplo, a ver, cuando mi abuela falleció, te pongo un ejemplo muy concreto. Mi abuela falleció cuando ella tenía 15 años, yo venía del colegio, ella falleció porque era mayor. Y bueno, yo me acuerdo que yo estaba con ella, le di un beso y yo me di cuenta que estaba como dormida y luego el médico dijo que ella falleció a tal hora. O sea, ella falleció delante mío. Entonces, cuando, cuando nos dieron la confirmación que había muerto, yo le di un beso y me despedí, ¿no? igual que mi abuelo y qué sé yo. Que es lo normal, ¿no? Ajá. Tú te despides de un ser querido cuando fallece. Por cuando tú encuentras a una persona que ha fallecido por suicidio, no la puedes tocar. Porque llega la policía, investigación. porque tiene que haber una investigación, y está bien que la haya porque a veces hay homicidios que se, se pasan por suicidio. no puedes tocar. No puedes. Entonces, hacer un cierre con alguien a la que no puedes abrazar es bien complicado. Esa es una solamente cosa del Cuéntanos inicio. que
0: qué es un cierre.
1: Un cierre es tratar de despedirte, es tratar de comprender que la persona ya no está, es darle un último momento de afecto y llevarte ese momento de amor contigo, ¿no? Uh -huh. Que a veces no se puede. Esa es una cosa. La otra es la imagen en sí, que es bastante difícil en muchos casos. Y luego viene toda la parte que es la más complicada al inicio, que es cómo enfrentas la situación a nivel social. Porque las personas, por alguna razón que no llego a entender, te preguntan de qué murió, y muchos sobrevivientes no, obviamente no se sienten preparados para decir mi familiar se suicidó. Tienen que ponerse de acuerdo dentro de la familia para ver qué mentira van a hacer, si es que mienten. Tienen que saber si es que todos quieren mentir o no. O sea, se crea mucha disfunción familiar porque la sociedad no los acoge. Y lo peor de todo es que si algún sobreviviente en algún momento tiene la necesidad de decir sí, mi familiar se suicidó, algunos se preguntan y no te diste cuenta.
0: Exacto, te iba a decir eso.
1: Entonces... Si nosotros no educamos a la población para que entiendan lo que significa perder a alguien, no podemos ayudar. Por eso es que yo siempre digo, en suicidología, el trabajo no es solamente terapéutico. Mm. Tú en el consultorio trabajas con una persona. Hay un mundo afuera de gente que necesita ser educada también.
0: Todas las cosas que acabas de escribir ni siquiera se me habían pasado por la cabeza. Es, eh, o sea, es, es, es más duro de lo, de, lo, de lo que parece. Sí, y claro. este Ayer eh, hemos quedado en esta entrevista hace, no sé, algunos días, una semana y sí. ayer por la noche me dijiste oye, ayúdame a compartir este posteo. Sí. Hay un y ahí vamos a hablar del tema mediático que dijiste de periodismo y cómo comunicar esto. Hay este, este potencial suicidio mediático que no sé qué. Y cuando dijiste mediático yo lo que pensé qué artista o qué miembro... No, era parándolo. porque estaban transmitiéndolo en vivo en televisión. Eso fue lo primero que pensé. Y después entendí que cuando dice suicidio mediático es que... Hay sí, de un repente el término no estaba bien, no, no se fue. No, no, todo sí. bien, pero no. me refiero a... Claro. Eh, yo en, Todos hemos nacido aprendiendo las noticias, viendo, y esta madrugada, un suicida, y, y la, grabando que el camarógrafo en el puente de Viena con la persona sentada en el precipicio, ¿no? Y eso no es correcto.
1: Es negligente. Cuéntame por qué. Mira, a ver... Eh, negligente. Es claro, es negligente. Lo que nos dicen las investigaciones es lo siguiente. Cuando un medio hace una... Una nota, una nota periodística irresponsable, que te digo lo que es irresponsable, lo que está haciendo es de alguna manera generar una serie de consecuencias que son bastante adversas. O sea, ¿qué cosa es lo que no se debe hacer?
0: ¿Consecuencias no. para quién?
1: Ahí te digo. Mm. Primero lo que no se debe hacer. No se debe filmar a una persona que está de bien en el puente, viene un otro lugar. Y lo hemos visto toda la vida. Sí, claro. No se debe especular porque lo hizo. No se deben tomar fotos. No se debe colocar ningún tipo de asunción que el policía asume que fue una cosa o la otra. No se tiene por qué decir cómo lo hizo, por qué lo hizo, no debe estar en una portada, tiene que ser algo sobrio. O sea, exactamente lo contrario de lo que se hace. Uh -huh. Eso es lo que no se debería hacer. Y la OMS, te lo dice, ¿eh? tiene elementos específicos para periodistas. Como lamentablemente muchas veces no lo hacen, se generan por lo menos tres tipos de consecuencias, que son las graves. La primera es que hay mucha más insensibilidad, porque como nos dan tanto morbo, nos acostumbran al morbo. Nos acostumbran al morbo, consumimos morbo y nos insensibilizamos. Entonces pasa como sucedió con este chico que falleció cuando salió del metro de Lima, que una persona dice se hubiera matado en la noche porque ya está a trabajar
0: Exacto. y no
1: se conecta con el dolor de la pérdida. ¿Por Ajá. qué? Porque nos han acostumbrado a tanto morbo que no lo pensamos. Esa es una consecuencia. Las otras dos son más graves. La segunda consecuencia es el suicidio asistido. El suicidio asistido, para resumirlo, porque tiene varias formas de entender en, en cuanto a los medios, básicamente es lo siguiente, que un medio de comunicación, al momento de narrar la ocurrencia del suicidio o del intento, lo haga de manera inapropiada, diciendo, por ejemplo, qué fue lo que hizo la persona para fallecer. Entonces, por ejemplo, hace varios años cuando falleció un cantante de hip muy conocido, un diario X que no diré cuál es, en la, casi en la portada o en una de las noticias, en tanto en web como en escrito, narró el fallecimiento de este chico y dijo, tal artista falleció de tal manera, con detalles, y abajo en web salía, si tú quieres saber lo que pasará con tu cuerpo luego de hacer tal cosa, haz clic aquí. Entonces lo que están haciendo es otorgar información uh -huh. a las personas que están en riesgo, diciéndoles qué tan efectivo puede ser lo que vas a hacer. Están asistiendo en un su suicidio, están dando la información para alguien que está mal. Y eso es súper, súper negligente. Y aparece en todos lados. Cuando se suicidó Alan García fue igual. Hicieron una infografía de su pistola y por dentro entró la bala, por no se dio la bala. ¿Para qué hacen eso?
0: ¿Cuál es el punto <coughs> medio entre eh, informar eh, verazmente sobre un hecho que ha sucedido de manera objetiva y el no informar tanto de... O sea, ¿cuál es el punto medio entre informar lo que ha sucedido y poner como un hecho que existe el suicidio y mm -hmm. que no debería suceder y no informar, o sea, ¿cuál es el punto medio para hacerlo de manera correcta entonces? Pues de
1: repente lo que te decía al inicio, ¿no? O sea, en realidad eh, la OMS tiene criterios bien puntuales, son muy fáciles de seguir. Es, lee tu manual y haz lo que te dicen, ajá, ya está. Sí. ¿no? Porque si no se generan estas dos, y la tercera consecuencia es el contagio, el contagio psicológico, que hace que las personas se sientan muy mal cuando, cuando falleció Alan García. La cantidad de personas revictimizadas por la forma como los medios estaban agrandando la nota fue alucinante. Ese día nosotros eh, no hemos parado en todo el día. O sea, empezamos de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los pacientes que ya teníamos estaban mal, pacientes nuevos que estaban en crisis, personas en duelo que estaban revictimizadas. ¿Por qué? Porque era imposible. O sea, yo tenía una paciente, por ejemplo, que literalmente cerró su cuenta de Facebook, dejó el celular en otro lado y dijo, no quiero pensarlo porque se sentía mal, pero era imposible. Porque estaba en la calle, estaba en los medios, estaba en la
0: tele, estaba en todos lados. Entonces, y genera un contagio muy grande para quienes están mal. Yo y mucha gente que conozco, yo soy amigo de Carla García, su hija. Uh -huh. este, pero cuando Alan se suicidó, me sentí muy mal, todo, yo, todo el uh -huh. día. Porque era como, brother, ya esto es como, ya fuera el tema político, el tema legal. Esto es como alguien... Es que no es político, un suicidio no es político. O sea, esto... Ya trasciende todo eso. Esto es que alguien ha decidido quitarse la vida porque ha sentido ciertas cosas y, uh -huh, uh -huh. y la vida de él terminó y ya nunca más va a estar acá, eh, ni con su familia. Ni con, es como... Yo me sentí muy mal ese día. Y la reacción de la gente, por la idea que la gente tiene de Alan García, que puede ser correcto incorrecta, incorrecto, algún juicio político lo que quieras, fue de burla absoluta y de celebración. Uh -huh. Lo que me dolía muchísimo más, y estoy sintiéndome un poco mal ahorita porque... Eh, no sé, qué, qué hay ¿cómo, cómo denominamos es, eh, eh, con una palabra cuando alguien se suicida o se mata y tú tienes ideas sobre esta persona que pueden estar correctas o incorrectas, o puede ser cierto o puede ser falso, y te alegras de la muerte de alguien? Y te alegras de la muerte y te alegras que los familiares. O sea, fue para mí, digamos, humanamente, es como, wow, no todos, ¿no? Pero hay uh -huh. un gran un grupo de la población como que se alegró de su muerte. Y otra vez, la gente que va, ve esto dirá, ah, Luis Carlos es aprista. No tiene nada que ver con no tiene eso. Nada tiene nada que ver. Tiene que ver con que un ser humano ya no está acá Exacto. y le va a causar un dolor inaguantable y no sé si interminable a mucha gente que es su entorno. Uh -huh. Entonces también, este como a veces estamos totalmente insensibles ante la pérdida humana, eso es lo que te decía justamente, pues una de las consecuencias de
1: volverlo tan viral, tan grande, con tanto insulto, con tanto compartir, es eso. Generas morbo y hay más insensibilidad. Y si a eso le añades la información, haciendo suicidio asistido, y tan o sea, en, 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 el, en, en, ese, en ese episodio en particular estaban las tres. O sea, el morbo estaba desbordado, el suicidio asistido estaba desbordado, porque hasta infografías había, y el, y el contagio estaba esparcido en, o sea,
0: fu hasta fuera del Perú. ¿Cómo se, copycat suicide se llama en inglés, ¿cómo se, cómo se denomina en español cuando hay gente que es potencial suicida y cuando ve algo, un suicidio tan mediatizado dice, ah, voy a aprovechar yo o esto me está tocando, porque de hecho, no tanto aprovechar, pero en todo caso alguien que está sensible podría de pronto... Estoy usando toda la terminología más. Sí, Disculpe. Sí, no, 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 el caso <risa> que conozco, por ejemplo, de ajá, Cobain, ajá, un ajá. músico que admiro mucho, fue sí, que sí, Cobain sí. se mató y hubo copycat suicides en todos Estados Unidos, de gente que vio eso y dijo... Yo mm. también, ¿no? Ese es el contagio psicológico. Contagio psicológico. O sea, o sea lo que tú contagias son las emociones. Y, y digamos, y una persona que... Quiero se, disculparme por decir aprovechar, está muy mal. Lo estoy haciendo es. sin ninguna mala intención. No, 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 está bien, sí. no hay problema.
1: O sea, en realidad, uno lo que se contagia es de las emociones. Y si yo soy una persona que ya estaba en riesgo, que soy muy sensible, podría, podría, porque no hay ninguna ley acá, Exacto. no es, no es una causa-efecto tampoco, podría tener mayor predisposición para hacer una conducta suicida. Pero, por ejemplo, ahora que, que a ti te interesa mucho usar los términos correctos, una de las cosas que nos dice la investigación un poco más contemporánea es que en el lenguaje existe un, como que una poderosa fuente de minimizar el morbo. Por ejemplo, en lugar de decir se mató, podrías decir falleció por suicidio o se suicidó, punto. ¿No? Porque las personas utilizan como que muchos sinónimos, que no voy a decir porque justamente lo que quiero es evitar el morbo, eh, pero en realidad incluso para profesionales es más fácil usar simplemente dos términos. La persona falleció, murió por suicidio o se suicidó. Punto.
0: Yo digo se mató a veces. Sí. Porque no, lo no, siento no, o sea, más, más sí. real, crudo, no sé, ¿no? Sí. Falleció por suicidio. Pero
1: es un poco más estigmatizante para las personas que lo viven. Totalmente. Esa, sí, pero es, es algo que no pensamos. Es que Yo nadie sé. nos lo
0: enseña. ¿Cuántos terapeutas estarán viendo esa entrevista y dirán, ese entrevistador está usando todo mal, pero me estoy disculpando por eso. ¿Cuánto tiempo queda, Leo? Tres. Eh, Tenemos tres minutos. ¿Hay un tema también de romantización del suicidio o de decir que cada persona es libre de hacer lo que quiera? ¿Conoces esto, de hecho? Sí, ¿no? sí, Cuando sí, la gente sí, se sí, mata y sí. dicen, eh, bueno, él fue muy valiente, o bueno, él está ejerciendo su libertad. ¿Por qué tú crees que la gente debería permanecer acá, en la tierra, con los otros, en lugar de fallecer por suicidio?
1: Bueno, eso es bien complicado de responder porque no estoy en la cabeza de los demás. No, ¿no? pero
0: digamos... ¿Conoces que hay un tema donde sí, la gente sí, dice, sí, bueno, sí. él ejerció su libertad, es un ser humano Sí, sí, claro.
1: Mira, también te lo respondo de otra manera, eh, porque es una pregunta que me han hecho bastantes veces y que es un poco complicada de responder, pero ya creo que tengo una respuesta más o menos concreta, que es la siguiente. Yo, o sea, nosotros, en sentido y en general, los terapeutas que nos dedicamos a esta área de trabajo, no ni, ni tenemos el derecho ni tampoco pretendemos trabajar sobre el, el libre albedrío o la voluntad de las personas. Entonces, si hay alguien... Que, que en realidad, a ver, es un porcentaje muy pequeño de la población, alguien que te diga yo quiero acabar con mi vida y no tengo ningún problema y es mi derecho y no sufro y, y estoy bien y qué sé yo, hay personas, sí, muy poquitos, muy, muy poquitos, en esos muy, muy poquitos, lo que nosotros podemos hacer es preguntarles si es que quieren ayuda, si la persona no quiere ayuda, y se cierra por completo y tú tratas de persuadir con diferentes argumentos por el sufrimiento uh -huh. etcétera y aún así no lo quiere hacer no nos corresponde hacer más uh -huh. pero como te digo ese es un o sea él diría el 99% de personas que quieren suicidarse sufren porque no es que quieran morir es que no toleran el sufrimiento entonces si buscan ayuda es porque quieren ser ayudados entonces como te digo, no vamos a trabajar sobre el libre albedrío o la decisión de una persona. Lo que vamos a hacer es, si tú te sientes mal y por lo menos tienes un pedacito tuyo, como siempre es, que claro. es ambivalente, que tiene dudas, trabajemos con esa parte tuya para que te puedas sentir mejor.
0: ¿Puedo darte mi respuesta a esa pregunta no profesional? o sea, mi respuesta, Sí, claro, obvio. Porque a pesar de que nos podemos sentir muy mal a veces, muy, muy mal, siempre hay una partecita nuestra que está hacia el lado como que de luz. Sí, claro. Y la vida, a pesar de... Las múltiples cosas que suceden es paja. A pesar de todo lo malo y el sufrimiento y todo, merecemos, creo, estar acá y disfrutar del Y la de repente alguien de no lo ve paja ahorita, pero lo puede ver paja Exacto. después y se da la oportunidad. Y merece un tratamiento y merece una oportunidad de sentirse uh -huh. mejor. Y la gente, aunque esto suena de re recontra romántico, pero hay gente que te quiere y gente que te aprecia y gente que tú aprecias. Y creo que merecemos vivir esa experiencia. Una cosa rápida, es que Dale. antes de acabar, así un 30 minuto. segundos,
1: sí, rapidito. Eh, para todos los que, que ven YouTube y, y usan redes y qué sé yo, si ven eh, un suicidio, un intento de suicidio, no lo compartan no lo comenten, no pongan impresiones, porque mientras más gente hace eso, más viral se vuelve. O sea, lo que ha pasado ayer ha sido muy, muy fuerte. Y hoy día, de hecho, va a aparecer en todos lados. Como pasó con el chico que saltó en el metro, como pasó con diferentes personas. Entonces, muchas veces nos dicen, ay, ¿qué voy a hacer? Es muy grande el problema. Trabajas en, torno, en tu entorno con cosas chiquitas. Basta con que no compartas, no comentes y ya un montón.
0: ¿Cómo se contactan con sentido? ¿Ya fue? ¿Listo? Sí, Por sí, favor. sí me despiden, me despiden. Ah. Sí. Como, si, si quieren contactarse con Sentido por Facebook, están sí, en sí, book, el nombre completo de la página. Sentido
1: es Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio o sentido.pe.
0: Ya está. Muchas gracias. Gracias, tío. Espero es haberlo pena. hecho bien. Espero no, hecho sí, 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 ha sido como que todo así sido súper rápido. Pero no, bien. pero bacán. Hay un montón de información en media hora y la